0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, nous voilà sur un nouvel épisode d'Eagle. Dans un premier temps, je voulais remercier Younes qui m'a envoyé un message super sympa et en plus de ça, avec quelques nouvelles idées de de thèmes de podcast qui viendront euh, ultérieurement, mais, euh, mais voilà, je voulais le remercier. N'hésitez pas à faire comme lui, d'ailleurs, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, euh, des sujets, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, et je les traiterai au fur et à mesure euh, euh, du temps. Aujourd'hui, on va parler d'une chose que peu de golfeurs font, mais qui est hyper important pour être performant, ça s'appelle l'échauffement. Alors déjà, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a peu de golfeurs qui, qui l'utilisent. Si C'est assez flagrant quand même parce que vous allez sur un parcours, vous allez dans un club de golf et déjà, il y a peu de gens qui s'échauffent avant le practice. Alors, il y a plusieurs étapes. Il y a s'échauffer avant le practice, un échauffement sans club. Et il y en a peu qui vont au practice avant de jouer. Il y en a qui partent directement sur le terrain. Et ça me fait penser un peu, si vous comparez à d'autres sports, vous imaginez le mec, il rentre en plein match de finale de Champions League et euh, il ne s'échauffe pas, il rentre direct. Je pense que la euh, première accélération, il fait claquage. Je pense. Donc, euh, en fait, c'est assez surprenant. C'est vrai que euh, le golf, c'est un des seuls sports où il n'y a pas d'échauffement ou peu d'échauffement. Alors, comment l'expliquer euh, Je pense que euh, c'est de notre faute. La faute des coachs en, en, en grande partie parce que euh, la plupart, de, de, peut-être avant, et, et ça arrive encore maintenant, il y a des fois, vous venez prendre une leçon, on ne parle même pas de l'échauffement. Alors que vous allez vous faire un entraînement de foot, vous avez toujours un échauffement avant d'attaquer les exercices, etc. Donc, je pense qu'il y a une grande partie de, de notre faute, de la faute des coachs. Après, après je pense que c'est un peu culturel et il va falloir changer les choses parce que l'échauffement, ça sert quand même à beaucoup de choses. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi et je vais vous donner quelques... Alors, après, l'échauffement, vous aurez peut-être différents sons de cloche selon les coachs, selon, selon des préparateurs physiques, etc. Mais, mais pour autant... Je vais vous donner quelques grandes règles et, et, des, et des tips pour, pour essayer de, de le faire au mieux et, et, de, et de, de trouver votre, un peu votre routine d'échauffement. Déjà, à quoi ça sert l'échauffement Il y a un petit rappel. Alors, je pense que si je vous, dis, je vous pose la question, vous me répondrez tous les, les premières choses que je vais vous dire c'est-à-dire déjà que ça a un effet sur le cardiovasculaire ça permet de réchauffer la température corporelle. Ça, j'ai envie de dire, tout le monde commence à, à l'avoir en tête que ça permet une bonne préparation pour, se, pour, pour derrière se, se mettre en, en condition en, de, de, de jeu, en condition de, de sport. Euh, alors ça a d'autres choses aussi, ça a un effet bon sur le système respiratoire, un effet positif, ça, ça le met en route. Ça a un effet aussi sur le système musculaire et ligamentaire, ça je pense que euh, c'est pareil, c'est pas nouveau pour vous, pour vous mais c'est un peu comme, comme la pâte à modeler. Si vous prenez de la pâte à modeler d'enfant, de la plaido là, euh, je ne sais pas si j'ai aussi, le droit de citer des marques, bien évidemment. Euh, vous prenez de la plaido. Au début, quand vous la prenez froide, elle, elle est hyper difficile à, à malaxer. Et plus vous l'avez dans la main, plus vous la malaxez, plus elle est chaude. Et plus elle est chaude, plus elle est molle. Et ben, les muscles et les ligaments, c'est exactement la même chose. Plus vous vous échauffez, plus ça devient un petit peu plus euh, élastique, un peu plus euh, entre guillemets mou. Et du coup, ça permet d'éviter toute problématique de contracture, de problèmes musculaires et de claquage, etc. Euh, ça va aussi vous permettre d'augmenter votre attention. Alors ça, c'est la partie inconscient. Et de la partie plus conscient il y a l'amélioration du niveau de vigilance. Donc forcément, si vous échauffez, derrière, vous allez voir, ça va être plus facile. Les premiers coups que vous allez taper vont être plus faciles aussi. Parce que malgré tout, d'aller choper cette petite balle de 4 cm avec un manche d'un mètre devant nous, euh, bah, ça demande un peu de, de vigilance, d'attention. Et plus vous avez activé un petit peu via l'échauffement, en général, meilleurs sont les premiers coups. Ça va aussi améliorer vos capacités motrices, euh, tout ce qui est mouvement, etc. Le, euh, ça va vraiment développer, euh, développer... Ça va améliorer vos premiers mouvements, les rendre plus fluides. Ça va aussi améliorer votre motivation, vous allez voir que euh, si vous êtes échauffé, en général, les, quand vous arrivez à taper vos premières balles, vos premiers potes, c'est beaucoup plus... Vous êtes tout en, dans un tout autre état d'esprit que si vous arrivez, vous sortez tout juste de la voiture à peine réveillé. Euh, ça va favoriser aussi la capacité de résistance au, st au stress et favoriser le contrôle des états d'énervement, ce qui peut quand même vous aider aussi sur les premiers coups qui sont souvent pas forcément bons, parce que c'est les premiers coups, euh, bah ça va vous permettre de, de prendre un peu de recul et du, coup, euh, et du coup de mieux les vivre. Donc déjà, vous voyez, il y a quand même énormément d'intérêt à l'échauffement, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas, surtout qu'en termes de timing, bon... L'idéal étant de faire minimum 10 minutes, un quart d'heure. Je parle d'échauffement là sans club et après, on parlera avec le club. Mais avant de taper n'importe quel coup, on a au moins 10 minutes, un quart d'heure minimum d'échauffement sans club. Et effectivement, après, on prend le club et l'échauffement prend un peu, plus de, un peu plus de temps au final avant un parcours. Euh, donc, on va parler un peu de cet échauffement sans club. On commence, on va, Vous allez voir, il y a, pour moi, il y a, trois, il y a quatre parties. Euh, et donc, du coup, après, on pourra prendre les clubs. C'est-à-dire que finalement, cet échauffement sans club, pour moi, il est beaucoup plus important que l'échauffement avec club. Quand je suis avec mes jeunes, en général, je, si on a peu de temps, je privilégie un échauffement sans club qu'avec un, qu un échauffement avec club. Et donc, vous, si vous avez peu de temps, privilégiez un échauffement sans club qu'avec club. Et donc, ce que je vais vous dire là, les quatre premières parties, privilégiez-le euh, parce que ça arrive que vous arriviez un peu à la bourre avant le départ. Il vous reste 20 minutes, bah c'est pile-poil pour l'échauffement. Donc, vous prenez juste un échauffement sans club, ça ne vous fera pas gaspiller un saut de practice et vous vous mettrez de toute façon dans des bonnes conditions quand même. On est bien d'accord que l'échauffement, il a un intérêt, c'est de, de s'échauffer. Parce qu'on en parlera tout à l'heure quand vous commencez à prendre le club dans les mains. Mais souvent, à l'échauffement, vous commencez déjà à, à en déduire. Ah bah tiens, je vais, ah, je vais mal jouer, je vais bien jouer. Non, non. l'échauffement, il a son nom, c'est je m'échauffe c'est pour me chauffer. Si euh, vous commencez à juger vos résultats, on n'est pas du tout dans la même chose. On est peut-être dans, dans l'entraînement, dans la partie plutôt validation ou on est peut-être dans de la euh, recherche de résultats, etc. Mais l'échauffement, ce n'est pas du tout ça. L'échauffement, on est vraiment là pour se mettre en condition de jeu. Donc, l'échauffement sans club, on va le voir sous... Il euh, y a quatre, euh, quatre steps. Quatre step. euh, le premier, ça va être l'articulaire. C'est le seul. Bah C'est celui qu'on commence un peu à voir dans, dans, dans un practice. Ça va être, les, on va mobiliser, on va mettre en mouvement toutes les articulations qui vont nous servir pendant le, le, le jeu de golf. Alors, on va, alors, chacun fait comme il veut, on va passer, soit on part du haut vers le bas, soit du bas vers le haut, soit on fait comme on veut, tant qu'on n'oublie pas toutes les articulations qui vont jouer. Et dans les articulations, on va avoir le cou, tout ce qui est autour de la tête. Alors, bien évidemment, faire attention à ne pas trop pencher la tête en arrière, parce que ce n'est pas forcément très très bon pour les cervicales, mais... Commencez à mobiliser avec des tours de tête, des inclinaisons, des bas-haut, des, des, bas, euh, des gauche-droite, etc., des rotations. Je ne trouvais plus le mot de rotation. Euh, donc, du coup, commencez, -le, commencez à mobiliser via des mouvements de tête et des mouvements doux. Faites-le toujours doux, ça ne sert à rien d'aller vite et de faire n'importe quoi. Faites des mouvements très doux et commencez à mobiliser tout ça. Après, on va voir les épaules. Euh, les épaules... Vous allez avoir plein de mouvements possibles, vous pouvez mettre les mains sur les épaules et faire des ronds, avec essayer de, de dessiner des cercles avec vos coudes, plus ou moins grands, dans les deux sens, et toujours à petite vitesse, histoire de, de, de se mettre en route tranquillement. Vous avez les coudes aussi, les coudes vous allez plutôt alors jouer sur de la flexion et de l'extension de coudes, pareil, tranquillement, les deux en même temps, sans poids, juste histoire de les mettre en route. Après vous aurez les poignets, les poignets vous pouvez rejoindre les deux mains, vous savez, et, et du coup, à faire des rotations de poignets, euh, pareil, allez-y tranquillement. L'idée, c'est vraiment de les mettre en route, mais passez-y quand même un peu de temps parce que l'articulaire, tout ce que je suis en train de vous dire, ça doit prendre à peu près 5 minutes. Donc, vous pouvez au moins faire 10 à 20 répétitions sur chaque articulation. Derrière, vous avez le bassin avec quelques rotations de bassin. Bah, ça se dit pas la rotation de bassin, mais... Vous pouvez faire un peu du hula hoop, c'est plus ça dans ce sens-là que je vais le dire. Donc un peu type hula hoop, pour essayer, voilà, mobiliser un peu tout ce qui est bassin et hanche. Après, vous aurez les genoux, soit via quelques petites flexions-extensions de genoux, soit vous savez vous mettez les deux mains sur les genoux et vous, formez, vous, fermez, vous, vous faites quelques petits ronds aussi, avec, vous dessinez des ronds avec vos genoux. Ça peut être aussi de cette, cette façon-là. Et après, vous avez les chevilles. Euh, mettez le, le pied sur la pointe de pied et faites, euh, faites bouger vos chevilles, aussi bien en flexion, extension qu'en qu rotation. Alors, c'est rotation, mais euh, le terme biomécanique, ce n'est pas ça, hein, mais euh, juste histoire que vous ayez l'image. Euh, donc, du coup, effectivement, ça, ça va être vraiment mobiliser les articulations du corps qui vont vous servir pour après. Et ça, tout ça, ça doit prendre à peu près 5 minutes. Donc, première étape, vous commencez par ça. Derrière, vous allez faire du cardiovasculaire. Cardiovasculaire, c'est monter la, la, la température corporelle. Et donc, du coup, il va falloir monter un peu les pulsations cardiaques. Et pour ça, il y a plusieurs exercices, plus ou moins doux. Tout dépend de votre âge, tout dépend de, de votre niveau d'activité, si vous êtes sportif ou pas, et de, de, de ce que vous pouvez faire. Mais il y a plusieurs possibilités de le faire. Et ça, il faut que ça soit au moins une dizaine de minutes. Donc, prenez le temps de le faire avec de la répétition. Alors, vous avez aussi bien, vous pouvez faire de la corde à sauter pour les plus jeunes, vous pouvez faire juste des flexions des squats, vous descendez vous en pliant les genoux, vous remontez et vous en faites déjà une dizaine, peut-être deux, trois séries, vous allez voir le cardio il va vite monter et ça c'est pas très traumatisant vous pouvez faire aussi bon, de, la petite, de la course à pied footing, etc. Vous pouvez faire tout ce qui est vélo, euh, si vous avez euh, je prends l'exemple de quelqu'un qui habite pas loin d'un golf et qui peut venir en vélo, bah, le, le vélo ça va lui permettre de, de monter la, la température corporelle si vous avez à côté du practice une salle, une salle de sport avec un vélo dedans, pareil, c'est idéal. Euh, donc après, voilà, le vélo, la course à pied, ça peut être des fentes aussi. Vous, vous faites quelques fentes sur les jambes gauches, jambes droites et pareil, vous allez voir que forcément le cardio il va commencer à monter. Ça peut être quelques, euh, quelques genoux hauts sur place, quelques talons fesses. Ça peut être, il, y a, il y a plein, plein de choses en fait qui peuvent faire monter le, le, le cardio, mais essayez de trouver ce qui vous convient le mieux, le moins traumatisant, mais en même temps le, le, assez efficace pour que dans, sous une dizaine de minutes, vous, vous, soyez, vous ayez fait le job, c'est-à-dire monter la température corporelle et du coup votre cardio. Donc Ça, c'est la deuxième partie. On a fait l'articulaire, on fait le cardio, et derrière, on va faire le, le neuromusculaire. Le neuromusculaire, c'est travailler sur la vitesse de réaction et sur la proprioception. Donc la vitesse de réaction, ça va être... Euh, il y a plusieurs petits exercices qu'on peut faire, mais si vous êtes à deux, par exemple... Euh, alors, comment je vais le décrire Je vais essayer de le décrire. Si, euh, si vous ne le comprenez pas, vous n'hésitez euh, vous vous pas à m'envoyer un message et je vous, je vous expliquerai avec euh, peut-être un dessin que je ferai. Mais en fait, vous êtes à deux, vous prenez une balle. L'un le, le, tient la balle au, en bout de bras. L'autre va mettre la main en face... Il va être en face de lui. Il va mettre la main au-dessus de la balle la main plate avec la paume regardant le sol. Et celui qui a la balle va la lâcher sans prévenir l'autre. Et l'autre, son, son job, c'est d'essayer de rattraper la balle avant qu'elle touche le sol. Ça, par exemple, c'est un très bon exercice pour travailler la vitesse de réaction. Bien évidemment, il faut être à deux, mais vous verrez que ce n'est pas si simple. Il euh, y a quand même des, des méthodes et, et tout de suite, ça réveille un petit peu aussi euh, euh, sa vitesse de réaction. Donc, c'est une, une bonne façon de le faire. Derrière, vous pouvez aussi, si vous êtes plusieurs ou vous êtes avec un coach, euh, vous pouvez disposer des plots autour d'un joueur ou, de, de, ou de, de plusieurs joueurs, des plots de différentes couleurs. Et le coach en fait, va vous donner une couleur et euh, c'est le premier qui touche le plot. Et euh, là, du coup, on va être sur la vitesse de réaction parce qu'il va falloir savoir où est le plot, comment réagir par rapport à l'autre, etc. Donc ça, ça peut être une solution aussi pour la vitesse de réaction. Vous allez avoir aussi euh, un combat de boxe à, à plein de mains. Alors, vous, euh, vous vous mettez pas des, des, des gros uppercuts et des gros droits dans la figure, ça sert à rien. Mais si vous mettez les mains plates et que vous essayez, de, en fait, vous essayez de toucher l'autre, votre adversaire entre son coude et son épaule, juste sur le, le c'est l'avant-bras, que je dise pas de bêtises ou le bras, c'est le bras, je crois. Et donc, du coup, vous essayez à main plate d'essayer de le toucher et vous marquez des points comme ça. Ça, c'est pareil, c'est vitesse de réaction parce que vous êtes aussi bien en défense pour ne pas vous faire toucher, mais aussi essayer d'être en attaque pour essayer de toucher l'autre. Donc ça, ça peut être super bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a un travail aussi que vous pouvez faire sur la coordination. Vous savez, vous partez les deux bras en l'air au-dessus de la tête et un dans un sens et l'autre part dans l'autre sens. C'est pas forcément facile à faire, mais si vous commencez ne serait-ce qu'à y penser, vous allez voir, là, au niveau réaction, vitesse de réaction, ça va être un bon entraînement. Donc ça, c'est pour le neuromusculaire. Et l'autre côté neuromusculaire, je vous parlais de la proprioception. Proprioception, c'est tout ce qui touche à l'équilibre. Euh, c'est bien d'en faire toujours avant de démarrer. L'équilibre, c'est hyper important au golf. Et donc, du coup, déjà de s'échauffer à l'équilibre et, et tous les neurotransmetteurs les échauffer en faisant des, des petits exercices d'équilibre, c'est idéal. Pour ce faire... Très simple, vous mettez sur une jambe, vous mettez l'autre jambe à la cuisse parallèle au sol, vous fixez un point et vous essayez de rester, par exemple, 15 secondes en équilibre. Dès que vous y arrivez, vous vous remettez dans la même position, mais vous essayez les yeux fermés. Vous verrez, ça c'est pas forcément facile, parce que les, les, les yeux permettent aussi à, 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 de, de s'équilibrer. Donc Du coup, vous faites ça et vous verrez, vous faites les deux jambes et c'est un bon travail pour vraiment travailler l'équilibre et de s'échauffer au niveau proprioceptif. Euh, D'ailleurs, si vous voulez après travailler votre équilibre, vous pouvez le faire de plein de manières. Euh, souvent, je donne l'exemple, mais euh, vous pouvez très bien vous brosser les dents tous les matins sur une jambe. Et euh, vous verrez, c'est pas forcément facile parce que vous êtes en mouvement et ça fait travailler la, le, la proprioception. Et donc, comme on en a besoin au golf, c'est très bien, ça peut que vous faire du bien donc ça c'est pour le neuromusculaire donc, et ça aux alentours de 5 minutes aussi donc vous voyez si, si déjà je cale bien mes trois parties articulaires, cardiovasculaires, neuromusculaires on en a pour une vingtaine de minutes déjà d'échauffement et après on va venir sur du spécifique hein, du un peu plus golf sans taper de balle toujours on est toujours sans, sans club dans les mains et là on va, on va pouvoir faire plusieurs choses on va par exemple travailler la dissociation entre le buste et les hanches ce que vous pouvez faire vous pouvez vous mettre en posture de jeu vous pouvez envoyer vos hanches comme si vous montiez le club, vers la montée. Derrière, vous envoyez le buste. Après, vous renvoyez vos hanches comme elles étaient à l'adresse. Vous remettez le buste comme il était à l'adresse. Vous envoyez vos hanches au finish, au finish et après, vous envoyez le buste. Là, il y a un bon travail de dissociation entre le haut et le bas. Et c'est intéressant de le faire avant d'attaquer parce que du coup, on en a besoin dans le swing. Donc, c'est un, bon un bon travail à faire. Donc ça, c'est le côté dissociation. Vous pouvez travailler aussi euh, les rotations, forcément les rotations du haut du corps. Alors plusieurs manières, soit vous vous mettez entre, dans un premier temps droit et, avec, et vous faites quelques rotations droite-gauche avec un club sur les épaules par exemple si vous pouvez, ou même juste les mains croisées euh, sur les épaules. Vous pouvez le faire en posture de jeu, vous pouvez le faire aussi droit avec les pointes de pied rentrées, vous verrez les hanches sont à ce moment-là bloquées dans la rotation et il n'y aura que le bus qui sera en rotation, donc ça peut être intéressant aussi. Euh, vous pouvez le faire je vous ai dit en posture de jeu donc tout ça c'est une manière déjà de travailler sa rotation vous pouvez aussi faire des fentes comme je vous ai dit au démarrage et vous faites une rotation du côté de la jambe d'appui euh, donc ça peut, être, euh, ça peut être pas mal vous revenez, vous changez de jambe, vous faites l'autre côté etc et donc ça c'est des, 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 des très bons exercices de rotation dissociation après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est travailler avec un élastique. Avec un élastique, vous pouvez faire plein, plein de choses. Alors là, je vous, du coup, je vous renvoie plutôt vers, euh, soit vous regardez des... Vous verrez, il y a sûrement des exercices avec élastique que vous pouvez faire sur les triceps, sur, sur des, des extensions. Vous pouvez faire, les, je ne sais pas si vous connaissez Manpower, là, le, le logo là, de, 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 des agences intérimes. Là. Mais l'homme qui est bras tendu et jambes tendues, vous pouvez le faire avec un élastique en entier et, et du coup, il apporte une rotation. Il y a pas mal d'exercices. D'ailleurs, il y avait un super bouquin qui s'appelait Power Band, je crois, que j'ai dans ma bibliothèque euh, qui reprend ces exercices d'élastique. Euh, Mais avec les élastiques, vous pouvez faire plein de choses et c'est un très bon moyen aussi de s'échauffer. Ces élastiques, vous les trouvez euh, chez Decat, un peu partout et il y a différentes euh, résistances d'élastiques. Prenez et commencez peut-être par une, quelque chose d'assez souple et peut-être vous pouvez en avoir un deuxième si vous voulez pour un peu plus rigide si vous voulez. Mais euh, voilà, si vous avez, voulez des exercices d'élastique spécifiques, n'hésitez pas aussi à me demander. Je, je vous en donnerai, je vous enverrai des photos, des choses comme ça. Donc voilà, sur le spécifique, toujours sans club, on va aussi y passer 5-10 minutes. Donc vous voyez, si on veut vraiment faire un bon échauffement sans club, on va vite arriver sur la demi-heure. Euh, et aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de personnes qui passent plus de 3 minutes sur un échauffement sans club. Je ne dis pas que personne, mais il y a peu de personnes. Et c'est dommage parce que derrière, vous risquez de vous blesser, vous risquez d'être moins performant, vous risquez d'avoir moins, moins de longévité au golf, parce qu'il y a un moment, si je ne m'échauffe pas, il risque, je risque de me péter quelque chose. Et, et donc, c'est dommage. Donc, euh, finalement, il n'y a aucun intérêt. Alors oui, vous, envie de dire, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais j'ai pas le temps, je perds une demi-heure, 20 minutes. Ouais, mais ce que vous perdez, vous le gagnez en longévité, vous le gagnez en performance, vous le gagnez en, en qualité derrière de jeu. Parce que quand vous ne vous échauffez pas et que vous filez sur le parcours, moi, ça m'arrive. Je ne vous dis pas que je fais toujours un échauffement nickel et tout ça. J'essaye toujours de faire l'articulaire, ça, c'est primordial et j'essaye de tout faire mais des fois j'ai pas le temps je fais que l'articulaire mais je sais très bien que à mes 3-4 premiers trous ça va pas être très bon parce que c'est le temps que le corps se met en route et c'est pas bon de toute façon pour le corps donc effectivement, essayez de, de toujours pouvoir le faire, ce que vous pouvez aussi c'est faire ce côté sans club, vous pouvez le faire chez vous en général ce qu'on dit c'est que le, le temps d'efficacité d'un échauffement comme celui-ci il va, il va être bon pendant 3 fois le temps que vous avez fait d'échauffement derrière c'est à dire je j'imagine que vous avez fait le sans club pendant 20 minutes chez vous tranquille et bien derrière vous avez trois fois 20 minutes où il est encore actif cet échauffement c'est à dire vous avez encore une heure où il sera actif donc si vous habitez à une demi-heure du golf vous pouvez très bien vous dire ok je le fais chez moi juste avant de partir je file et c'est bon il sera encore actif quand vous serez au golf vous voyez donc n'hésitez pas parce qu'il a aussi ce côté là je sais le côté du regard des autres que j'aime pas beaucoup, mais qui est euh, Ah bah ouais, non, mais après tout le monde me prend pour une star ou tout le monde va rigoler parce que je fais euh, Ouais, mais en fait, moi je rigole de ceux qui font pas d'échauffement plutôt. Donc, euh, donc je suis pas forcément d'accord là-dessus. Maintenant, si ça c'est un, un point bloquant, faites-le chez vous. Vous avez une demi-heure de route, c'est encore efficace. Okay donc ça c'est une manière. Après, on va venir sur le. Côté, je prends un club dans les mains, je continue mon échauffement, je suis au practice, sur mes zones d'entraînement, qu'est-ce que je vais faire Alors après, là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un peu comme vous le souhaitez, c'est très personnel, mais si, si je reprends un peu ce que peuvent faire, faire des joueurs pros, on va avoir souvent au practice, et moi, ce que je, ce que je peux préconiser, mais bon, j'ai envie de dire, je préconise des choses différentes d'un joueur à l'autre à ce moment-là, quand on a de, des, des, le club dans les mains, parce que ça dépend aussi de ce que... Comme sur quel domaine vous êtes plus habile, etc. Mais typiquement, au practice, on peut imaginer qu'on va commencer par des, des coups de sandwich, peut-être 8 balles, une, dizaine, une petite dizaine de balles, où vous allez commencer par des petites amplitudes, tranquillement montées, etc. Après, vous allez passer sur peut-être un fer 8, fer 9, pitch, vous allez faire 5, 10 balles. Derrière, vous allez passer plutôt sur un fer 6, un fer intermédiaire, où vous allez faire aussi 5, 10 balles. Derrière, vous allez taper « Drive ». Alors, le « Drive », tapez pas 40 000 balles, tapez 5 balles, c'est largement suffisant parce que ça, ça consomme quand même beaucoup d'énergie. Et après, il y a la question de se dire « Est-ce que je vais faire mon premier coup que je vais avoir sur le parcours ?»« Why not ?» euh, Il y en a qui en ont besoin, ça leur permet déjà de visualiser un peu le shot et de se mettre dans des conditions. Par contre, juste par rapport à ce practice de long jeu, l'intérêt, c'est de s'échauffer. Et le deuxième intérêt de ce, ce, ce practice, c'est prendre des informations. Parce que vous allez voir, vous allez taper des shots et vous allez avoir des, des trajectoires. On a, on a des trajectoires différentes. On peut avoir des trajectoires différentes d'un jour à l'autre. Et donc, du coup, c'est toujours bien de prendre l'information de ce, ce que je produis comme trajectoire ce jour-là. Parce que derrière, je vais, devoir, je vais pouvoir adapter un peu ma stratégie de jeu sur le parcours. D'ailleurs, il y en a un, qui, qui, un joueur quand même qui est un peu connu, qui s'appelle Gary Player, qui disait que chaque jour où il jouait, il jouait avec un swing différent. Et donc, du coup, en général, c'était au practice où il se rendait compte de, 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 du swing du jour et il prenait les informations. Donc si Gary Player le dit, je pense qu'on peut y apporter un peu d'attention. Euh, donc ça c'est pour le grand jeu, prenez vraiment l'information de la trajectoire. Derrière sur le petit jeu, chipping et approche un peu plus levée, faites une quinzaine de balles. Pareil, essayez de varier un peu les, les amplitudes, les distances, les points de chute... Euh, les, les clubs, histoire de, de, de vous adapter à plusieurs, euh, plusieurs types de shots et vous échauffer sur dix, différents types de shots. Et n'oubliez pas les sorties de bunker. Souvent, les sorties de bunker, personne n'y va. Et, euh, et le, pro, le problème de la sortie de bunker, c'est que déjà, personne s'y échauffe. Déjà, per, alors, personne s'y échauffe, peu de personnes s'y entraînent et tout le monde veut, est très exigeant dessus, dessus genre bah, « il faut que je la mette au drapeau ». Ouais, mais il y a un moment où tu t'entraînes pas, tu t'échauffes pas, le résultat ne va pas être fabuleux. Donc, prenez le temps de faire une dizaine de balles dans un bunker, balles un peu enfoncées, balle bien posées, euh, sortie courte, sortie longue, etc. Juste pour vous mettre un peu dans le bain et pour prendre aussi un peu la consistance du sable du parcours. Si c'est un parcours que vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de, de voir un peu comment ça se passe. Donc, ça, c'est pour le petit jeu on a fait long jeu, petit jeu. Et derrière, on va aller faire le putting. Alors, le putting, je vous, je vous donne ce que, ce que j'aime bien qu'on fasse. Mais euh, pareil, il y a tellement de manières. Vous verrez, Tiger, lui, il s'échauffe souvent. À une, il commence à une main, euh, que des putts à une main, et de l'autre main, il joue sur les habilités. Ça peut être super bien. Mais euh, bon, après, il y a tellement de manières. Moi, ce que j'aime bien euh, préconiser, c'est de commencer par des longs putts pour prendre la vitesse. Euh, et des, des longs putts, vous ne visez pas de trous. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on vise plutôt une bordure de green, qu'on vise une tâche, mais qu'on ne vise pas un trou, parce que après, sinon, vous êtes tout de suite dans le résultat et dans le jugement, et ce n'est pas forcément bien. Alors, si les putts rentrent toujours, oui, c'est bien, parce que ça vous met en confiance, mais, mais sur des longs putts, ça peut, ça peut varier, surtout les premiers, parce que vous n'avez pas la vitesse. Donc, optez plutôt pour des, des, des choses, des zones, des, juste pour prendre la vitesse, de la faire aller entre deux drapeaux ou des choses comme ça, juste histoire d'avoir la bonne vitesse. Donc, faites des longs putts. Et finissez par des tout petits potes mais faciles à rentrer. Euh, genre des 50 cm, vous en faites une série de, de, de 10. Vous pouvez aller jusqu'à 1 mètre si vous êtes à l'aise, et voilà. Et pas besoin de plus. Vous ne mettez pas dans des potes compliqués à 3 mètres du trou, en pente droite-gauche, des potes qui sont rentrables, parce qu'en termes de confiance, avant de démarrer un parcours, ce n'est pas idéal. Euh, vous les aurez sur le parcours, mais euh, de toute façon, vous n'aurez pas exactement la même pente. Ce euh, ne sera pas pareil. Donc, échauffez-vous à rentrer quelques potes faciles, histoire juste de vous mettre aussi en confiance. Donc, voilà un peu tout, le, tout ce qu'on qu peut faire sur un échauffement. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses quand on le fait bien. Et après, effectivement, on doit être 10 minutes avant le départ, euh, au départ. Donc, euh, il, faut pas, euh, il faut bien avoir un œil sur sa montre et bien calibrer tout ça pour ne pas arriver en retard. Il y a des petites choses à savoir sur l'échauffement quand même. C'est que plus vous allez être entraîné, plus vous allez être sportif, plus le niveau d'échauffement peut être élevé. Alors, il peut être élevé. Je ne parle pas du temps d'échauffement qui doit être élevé, mais l'intensité peut, peut être plus élevée. C'est-à-dire qu'on peut en demander un peu plus pendant l'échauffement. Je pense au niveau cardio, etc. Donc ça, c'est un truc à savoir. Aussi, plus vous commencez tôt le matin, plus il faut s'échauffer longtemps. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit, ouais, c'est bien pour un, en cours de journée, mais si vous commencez à 5, bah, dire à 5 heures du matin, c'est rare, mais si vous commencez, vous avez un départ à 8 heures, bah, il va peut-être falloir se mettre un petit peu plus de temps sur l'échauffement. Aussi, plus vous êtes fatigué, plus il faut s'échauffer. Ça, ça c'est pas facile parce qu'on arrive crevé au golf et, euh, et on n'a pas trop envie de se mettre en mouvement et, et finalement, c'est là où il faut s'échauffer encore plus longtemps. Parce qu'il qu faut réactiver tout ça et, et ça prend un peu plus de temps quand le corps est un peu fatigué. Donc voilà, ça c'était des petites choses aussi à savoir. Je vous ai fait tout un petit récap du coup sur l'échauffement. J'espère que ça vous a apporté des, des bonnes infos complémentaires de ce que vous faites déjà ou ce que vous ne faisiez pas. N'hésitez pas à revenir vers moi avec des questions, des demandes d'exercice. Je, je me ferai un plaisir de vous les donner. En attendant, euh, n'hésitez pas toujours à noter le podcast euh, 5 étoiles sur Apple Podcast pour le, ceux qui l'écoutent sur Apple. Si vous voulez m'offrir un café, c'est avec grand plaisir et euh, j'espère que vous me suivez tous aussi sur Instagram euh, ça sera, euh, il y a quelques posts régul... ben, il n'y a pas quelques posts, il y a des posts régulièrement sur euh, différentes thématiques sur des shots que j'ai bien aimés. Euh, voilà, il y a pas mal de choses sur mon compte Instagram en tout cas euh, c'était encore un plaisir d'être avec vous cette semaine euh, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là bon golf, ciao